0: välkomna till det 52 avsnittet av Samtidspodden. Jag heter Anders Minner och idag så blir det en liten specialversion av podden. För Jasmin befinner sig i Barcelona med barnfonden och vi ska se om vi kan få med henne på länk lite senare. Men Med mig har ni gäst, för mitt emot mig sitter Nils Gustafsson som är forskare på institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Välkommen! Tack så mycket! Nils berätta lite grann om dig, vad gör du
1: normalt? Det jag normalt gör är att jag forskar och undervisar huvudsakligen om politisk kommunikation. Jag har ägnat mig i snart 15 år åt hur sociala medier har påverkat politiken och hur politik kommuniceras och blir till genom sociala medier. Det fick jag förklara mer noggrant i början än, än vad jag behöver nu.
0: Mm. Och är det någonting som är ett eh, snabbt föränderligt fält eller är det
1: något var ja. lite ändå. Jag var väldigt orolig när jag började 2007 och forskade på det här då var Facebook den största sociala mediet men det hade precis avlöst MySpace som i sin tur hade avlöst andra föregångar. Och jag tänkte att, att det här kommer vara helt irrelevant om fem år där jag sysslar med hur vi ska kunna framtidssäkra den här forskningen. Men det som hände var att de blev monopolspelare istället. Och så har naturligtvis jättemycket förändrats i hur sociala medier ser ut. Och framförallt hur viktiga de är i samhället. Men de stora spelarna är ju de samma som för 15 år sedan.
0: Mm. Skönt, tänker du?
1: Skönt och deprimerande också. För att det pekar ju också på att vi har fått ett informations- och kommunikationsoligopol- mm i världen. Alltså att det är ett fåtal stora aktörer som verkar omöjliga att flytta på och de bestämmer alldeles för mycket av vad som händer i världen.
0: Vi har en notansökan som den skickas in idag nu när vi sitter här och pratar och det är onsdag och det här gick i fort den stora frågan just nu det är hur Turkiet reagerar kan vårt medlemskap blockeras. Det lär finnas ungefär tre tillfällen då Turkiet rent praktiskt kan göra det här framåt. Och man känner sig lite grann utpressad runt om i världen. Unite, det här är er tid. Stig fram på scenen. Men jag tänkte att vi skulle prata om den svenska processen. Och Nils, vad kan man säga om, om Socialdemokraternas process? Om, om man betraktar den här som, som en politisk teater vilket också delvis ut utemot oss via medierna.
1: Socialdemokraterna är ett parti som gjorde först neutralitetspolitiken och sen alliansfriheten till ett politiskt projekt. Från början så kom det till av en, en geopolitisk nödvändighet att Sverige fick inte gå med i NATO, kunde inte gå med i NATO och stannade utanför delvis med i solidaritet med Finland. Och sen när, och, och, och så gjorde man någonting av det. Och sen så har man ju hållit fast i, så lämnade man neutraliteten i samband med EU-inträdet och så har man hållit fast i den militära alliansfriheten och hela tiden sagt att man har tjänat oss väl och så vidare. Och gjort den till en, Sverige kan vara en fristående aktör och så vidare. Så man har ju byggt in sig ganska hårt i det. Man hade ett kongressbeslut på partikongressen senast i höst att Sverige ska inte gå med i Nato. Peter Hultkvist försvarsministern sa att det kommer inte att hända så länge jag är försvarsminister. Naturligtvis
0: ganska nyligen. Ganska
1: nyligen och det var ju också en strategisk kommunikation på det sättet att det var ett tydligt budskap till Ryssland att nej, vi, vi avser inte och det kanske ser ut som att vi är någon sorts nästan medlemmar i NATO därför att vi har närmat oss dem vi har ett strategiskt partnerskap med dem vi övar tillsammans med dem hela tiden men vi är inte NATO-medlemmar om det är en dealbreaker för er så kan ni vara säkra på att vi kommer aldrig med i NATO och sen så så blev det plötsligt så att man kände att man var tvungen att gå med i NATO? Mm. Socialdemokraterna är också ett pragmatiskt parti, och därför så har man försökt hantera det här. Att man dels har byggt in sig i en alliansfri position väldigt hårt, surat att fastsa vid masten, och samtidigt inser man att okej, okay, men nu ska vi tydligen gå med i NATO. Hur kommunicerar vi det här internt och externt?
0: Och där i det läget. Så känns det ju när man betraktar utifrån att man ser, inser att vi måste gå med. Hur ska vi göra detta utåt? Då har man någon slags process där man säger att nu ska vi, nu ska vi bestämma oss här. Och det har vi inte gjort än. Så att vi har en process där vi tar fram en rapport och sen ska vi titta på den och prata. Under tiden så ska jag helst ingen säga någonting om det. Och sen efter ett tag så kommer de här gamla uvarna fram- och säger att nu har vi ändrat oss. Som av en slump så dyker alla upp samtidigt. Vilket just klart är en signal till, till gräsrötterna. Mm, vad, som är, vad som är på gång. Eh, och sen kommer man då fram till beslutet att vi ska vara, vara med. Hade det här varit nödvändigt idag, 2022- att jo. göra den sortens spel som det handlar om.
1: Det tror jag, därför att självklart är det ett spel, men det är inte eller självklart och självklart. Det, det är lätt att tro att allt är ett spel för gallerierna. Men eh, ofta är det ju eh, djupt kända behov som, som gör att man, man gör på ett visst sätt. Socialdemokraterna hade ju som sagt ett kongressbeslut på det här. Och man vet att opinionen i partiet har varit delad. En del har svängt över till förmån för att nato är redan tidigare. Men det är fortfarande många som är väldigt negativa till det. Eh, och Då måste det här hanteras på något sätt. Och Det är inte ett, det handlar inte... Alltså till viss del handlar det om kommunikation utåt. Men framförallt så handlar det om kommunikation inåt. Att lyckas få en så bred rörelse med så många fraktioner och delar i sig som det socialdemokratiska partiet är att, att kunna röra sig från en position till en annan utan att man går i sönder. Och sen är det klart att man gynnas av att man sitter i regering, man gynnas av att det finns ett, ett hårt yttre tryck så att folk förstår att det kan finnas anledning att göra så här. Men man måste på något sätt hantera och respekt, på något sätt visa respekt för alla som tycker det här är en jättedålig idé. Och då har man gjort det. Alltså ett, ett sätt som man har gjort tidigare är någonting som de kallar för rådslag som man har i olika frågor. Och den här gången så hade man en dialog mm. som efter vad jag har hört var mest att man informerade om varför partiet måste göra det här. Det, det var ju aldrig tänkt att det skulle vara helt öppet uppe i luften att vad som helst kan hända utan det stod ju klart ganska tydligt att det här kommer att sluta i ett ja till NATO.
0: Jag bara tänker om man hade översatt partiet till ett företag eller till en familj eller något liknande så hade ett sånt här tillvägagångssätt varit väldigt konstigt. Hade vi i vårt företag ställt sig inför att vi måste göra något helt annorlunda cheferna hade på något sätt mot kollegorna låtsats som att det var ett beslut som inte var fattat än men riktningen var ändå tydlig det är ju ingen som hade köpt det. Varför fungerar sånt här i, i, en, i en
1: partistruktur? Det är en demokratisk organisation, det är Det någonting helt annat än ett företag. <hör> man kan också delvis jämföra det med en organisation som den jag själv tillhör, Lunds universitet där det, det är ju inte alls en demokratisk organisation men det finns, det finns delar av den som är demokratiska men hade man skiftat från en extremposition till en annan så hade man varit tvungen att förankra det på något sätt med dialoger. Det är mycket möjligt att det hade bara kunnat gå på ett sätt men man måste fortfarande respektera människors olika åsikter och mm. hantera dem på något sätt. Det, det funkar inte att att eh, eller partisekreteraren bara går ut och säga: Ja, men nu sa vi det här igår, men nu är det annorlunda.
0: Men man kan väl säga, som Sanna Marin sa i, i Finland Jag har bestämt mig, men jag berättar inte det förrän, förrän processen har kommit till slut.
1: Är du menar att, eh, att Marlena låtsades att hon inte hade bestämt sig, eller?
0: Det var ju ingen som, innan processen hade kommit fram var det ingen som, Nej. som sa bu eller bä om det utan man hade något slags spel att man var i processen även om man såklart hade kommit många längre st steg fram.
1: Ja, uh, nej, jag vet inte. Jag, jag tror att det är ett sätt för partiledningen att uh, på något sätt visa respekt mm. för att det, det är svårt för partiet att göra det här att, att, att byta fot men, men det är också samtidigt typiskt för ett parti som så ofta har visat att de är beredda att byta politik om de upplever att det gynnar landet skulle de säga svenskarna skulle de säga eller partiet
0: mm. Här har man ju också på vägen en, en, en lång rad förberedelser man träffar andra ledare man har kommit kring massa eh, eh, Boris var i, i Sverige för, för en tid sedan Här finns ju interna skäl till det, att man måste träffas och komma överens om saker. Men här finns väl också eh, kommunikations eh, skäl för man, varför man väljer att träffas offentligt.
1: Precis. Det handlar ju inte i lika hög grad om socialdemokraternas kommunikation, utan det handlar om Sveriges kommunikation, och något som man kallar för offentlig diplomati eller public diplomas på engelska. Där det är, det är klart att eh, Boris Johnson och Magdalena Andersson har nog träffat så många gånger att det hade räckt med ett sms eller ett telefonsamtal eller en chatt eller någonting sånt. Men att träffas gör att man får någonting att visa upp också. Det, det blir en symbolik i det hela att Boris Johnson ankom till Sverige och sen så reste han väl vidare till, till Helsingfors också. Men att synas på bild tillsammans man står bredvid varandra. Vad spelar det för roll? Det spelar roll därför att det kommunicerar till till, till oss som svenskar till omvärlden till Ryssland att det här är två länder som alltså också den här säkerhetsdeklarationen den är inte bindande på något sätt alltså det är inte ett, ett, ett jättestarkt avtal utan det är ju symboliken i det hela den politiska teatern om man vill, där man, där man visar att nu står vi här tillsammans och vi har någonting gemensamt och vi Tycker om varandra och vi, vi hjälper varandra och det finns ingen liksom splittring mellan oss utan vi, vi gör det här tillsammans. Och De, inte, de står ju inte bara tillsammans, de sitter
0: även i äkan i Harpsund och det här är ju faktiskt börjar ju bli fruktansvärt roligt eftersom vi nu har kommit så långt ifrån ursprungsberättelsen om äkan att folk inte riktigt vet vad den här äkan är för någonting. Vad är äkan för någonting?
1: Det tycker vi borde prata mer om. Ekan hapsund till att börja med är ju att äh, representations och bostad för den svenska statsministern äh, som också används flitigt av, av regeringen. Äh, och den här ekan, om jag inte minns fel så var det, alltså det var under Erlanders tid som man, som man fick hapsund Jag tror att det var Erlanders som såg till att den där ekan kom till stånd också. Äh, och den blev ju känd och världskänd när Nikita Khrushchev besökte Sverige på 50-talet om det var 56 eller 57 och Arlander föreslog att man skulle ta en tur i den här ekan så det finns ju de här svartvita bilderna av Arlander, tolken och Khrushchev ute i ekan.
0: Mm. Och där är Khrushchev väldigt glad att gå att ja. i ekan. Ja. Boris är inte lika glad ser han ut som som, som att, <laughs> att, att få den här. Men då, då har vi bilden här av, ja. av och, och nästan alla som har varit på besök i Habsund har det tvingat sig i, i ja. den här eken.
1: Jag vet inte hur, 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 hur länge de där roturerna var. Det kan ju inte vara så långt.
0: Det är nog tills kameran
1: rullar. Ja, jag jag tänker jag att det, det kan ju inte vara flera timmar som de ror omkring på, på
0: Men kranden. men eh, poängen här då varför är det viktigt att få gästen i eken
1: jag tror att det är flera saker dels är det eh, att det, det sätter någonting i en kontinuitet det är en liten eh, det är en liten udda udda grej som är unik för, för Sverige och som också kommunicerar svenska värderingar tror jag Uh, det är många som kan relatera att sitta i en äka på sitt sommarställe och det är någonting som är väldigt icke mycket i de här politiska besöken utlandsbesöken när man tar emot främmande stats och regeringschefer det blir ju väldigt uh, uh, lite styltigt kanske, mm. lite, lite officiöst och lite sådär det är, det är flaggor och talarstolar och
0: Men säger det någonting något om att det här hand. är Sverige, det här är vad vi vill vara, en sjö en äka. Ja,
1: fred och, och Vi sitter råd, i den här båten och chillar lite och det är någonting mm. som är relaterbart och det visar också på närheten mellan de här två personerna att mm. sitta i en eka, man gör någonting tillsammans också att det går väldigt lätt att att använda eh, det här talesättet att man sitter i samma båt, eh, att man rent fysiskt sitter i samma båt och det, det, det skapar, att det blir bra på bild. Mm. Det är det det är. Oh. det är. också Apropå att vara bra på bild så har jag också förstått att det är väldigt viktigt för eh, särskilt brittiska premiärministrar att med hänsyn till hur det kan se ut i, i brittiska tablider aldrig ha flytväst på sig.
0: Just det, eftersom Andersson. det är då en, som kan användas bildmässigt mot den.
1: Precis, det är samma som eh, jag såg en bild på Angela Merkel för några år sedan där hon står på något tyskt krigsfartyg. De, 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 de skjuter en kanon och bredvid henne står en, 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 en tysk marinofficer som håller fingrarna i öronen för att det låter jättemycket. Man kan skada sina trumhinnor. Mm. Det gör inte Angela Merkel. Därför att hon vill absolut inte ha en bild av sig själv där hon håller fingrar i öronen ja. och försöker stänga ut så att det kan använda metaforiskt.
0: Det är mycket att, att tänka på när man är politiker idag. Ja. Men, men den här bilden, det, det som jag sa i början är, är roligt, det är ju att vi har kommit så långt ifrån ursprunget att folk idag inte har en aning om varför sitter en båt. Och vi såg sådana reaktioner också på Twitter när den här bilden kom, kom ut.
1: Ja, precis. Svenska konten i utlandet om det var Sverige i EU eller något av de där Twitter-kontorna eh, twittrade glatt ut eh, bilden. För att uh, från ett svenskt perspektiv så tycker man att det här är skitbar content. För en internationell publik så är det bara obegripligt. Varför sitter de i en båt? Vart är eh. de på väg? Vart ska de? Var är de på väg Varför rår Boris? Ja, och det och de, <skratt> de, 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 ja, de är alltid gästen som rår. Eh, men eh, eh, de förklarade inte detta, men då kunde istället då olika svenska bästavistrar förklara det eh, till de frågvisa i, i kommentarerna eh, till den här tweeten då. Eh, så fick de någonting och så kunde de posta bilder på Kustjobb, Erlander och Eken också.
0: Och vi har lite grann av den här typen av politiska ritualer eh, kvar på andra, kanske inte så mycket i Sverige. När vi pratade innan så nämnde du eh, budgetpromenaden där man... Eh, Förr gick med skottkäror och liknande när det var uttryckt på papper. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg vem det var som var först med att, att bära eh, en CD-romskiva.
1: Jo, det där, alltså det där ändrats väldigt mycket. Från början, eller före, innan vi fick den nya regeringsformen 75 så hade vi en äldre ordning då det var kungen som öppnade riksdagen och läste upp regeringsdeklarationen, och då lämnar man fram den så kallade statsverkspropositionen i samband med det. Och sen så efter att man gjorde om allt det där och hade en helt annan form för öppnandet av, av, av riksdagen så gjorde man om hur man lämnar in budgeten också. då börjar den här, så den här traditionen är inte äldre än, än, äh, än några decennier då, att finansministern går med budgetpropositionen. Och det här med äh, cd romskivan det känns som att det kanske kan ha varit Per Nuder mm. eh, eller någon av hans närmaste företrädare som gjorde det. Och så var det någon som gick med ett, en USB-sticka med eh, också visa på Sverige som digitaliseringens högborg och, och så vidare. Men det blev också fånigt mm. i slut. Och det blir inte alls lika bra bildcontent som att, att, att någon bär en, en, en trave med, med papper. Så nu har man ju gått tillbaka till att, 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 att bära papper istället för att se ser bättre ut med det här blågula bandet runt. Vi får också
0: lite nya traditioner vi tänker på på sociala medier och så vidare. Nu är vi mitt inne i en valrörelse. De stora inflytelserika kontorna på Youtube och liknande- där är man ju gärna med som toppolitiker nu. Och vi såg till exempel även under pandemin hur viktigt det kunde vara att vara med i Theres Lindgrens kanaler till exempel när man har något viktigt att berätta för svenska folket. Hur ser du framåt nu i valrörelsen att de här aktörerna, de stora influenserkontorna vilken roll kommer de att spela för oss?
1: de kommer att spela den rollen som det finns, det finns en ganska bred palett av olika kanaler och sammanhang som man använder sig av. Alltså det man använder sig av är ju alla tillbudstående medel för att nå ut naturligtvis. Jag handleder studenter i strategisk kommunikation som, som skriver uppsatser och de tenderar att, att välja ämnen som ligger i tiden och de båda senaste valåren 2018 och 2014 så har jag haft studenter som har velat skriva om influencers och, och politisk kommunikation och influencers och så sådär. Men de två senaste valen så var det inte så mycket av den varan. Jag tror att det, det dels var för att man tänkte säga att, att precis som man kan köpa alltså att man på något sätt skulle köpa influencers och det var problematiskt för dem eh, så det, det kunde de inte riktigt göra och nu verkar det som att man eh, influencers istället eh, inte knyter upp sig mot ett parti utan att man, man har med lite olika politiker som får synas i intervjuserier eller den typen av sammanhang. Men det är ju inte någonting annat än en talkshow. Det är bara en ny, en, en ny plattform eller en ny, en, en ny kanal men, men det är samma sak som de har gjort i –i decennier, att de försöker synas där folk tittar.
0: Mm. Och
1: förvånande, eller
0: inte förvånande, för att kanske tvärtom så får man ju också– –kanske det politiska samtalet som många egentligen vill ha som är lite lugnare– –och där man kan förklara ståndpunkter lite mer ideologiskt mm. för att man kommer inte att bli– nedskjuten med massa ja. frågor som är gillrade fällor egentligen. Mm. Utan det blir ett, ett, ett samtal som man absolut inte ser om man ser i SVT till exempel.
1: Ja, Nej, En SVT-agenda debatt är ju många som tycker det är helt outärligt mm. att de får prata i 10 sekunder och sen blir de avbrutna och de har inte någon möjlighet. Alltså, det är också så att folk Säger i alla fall, det är, en, det är väldigt vanligt uttryckt åsikt att man tycker inte om när de bråkar hela tiden utan man tycker det är mysigt när de, när de är snälla mot varandra och sådär. Och det är ju lättare att vara i den här sortens sammanhang. Uh, Sen, för, för men, riksdagsdebatter är så trevliga som när någon av partiledarna slutar och de skriver presenter och säger snälla saker om varandra.
0: Då är det ju extremt trevligt. Ja. Men, men du, jag tänker på att, att partierna och dess företrädare är ju också flitiga användare av sociala medier själva. Vi har sett en explosion av användandet och vi har också på tal om att vara snälla och trevliga sett en helt annan sida av av väldigt många människor där man, där man är ett Twitter-troll rakt ut. Mm. Hur påverkar... Eller börja så här. Hur ser användandet ut här? För det här gör man själv. Det, man, man har inga oftast inga alltså, staber av människor som hjälper en.
1: Jag kommer ihåg för åtta år sen så så pratade jag med en, en amerikansk forskare som studerade hur politiker använde... Facebook i det fallet och så, så försökte jag förklara och svenska politiker använde Facebook och hon förstod liksom inte jag visade någon bild av jag tror det var Ylva Johansson som hade fotat eh, vilka snacks eh, som, eh, som hon skulle ha till Melodifestivalen och eh, hon förstod, kunde liksom inte ta in vad är det här för någonting för att i, i hennes värld när hon tittar på amerikanska nationella politiker så har ju de en liten stab av människor som självklart sköter de här sociala mediekonterna. Politikern själv är, är i begränsad omfattning kanske kan ha synpunkter på vad det är som ska läggas ut och sådär men, men annars är det en helt annan typ av kommunikation. I Sverige så har på sin höjd partiledning eh, och, och eh, minister och så vidare, de kan ju ha hjälp med kommunikationen, men inte tillräckligt mycket hjälp. Så mycket av det som politiker lägger ut sociala medier är ju de själva som lägger mm. ut. Och har, har egentligen alltid varit, och då det varit så att vissa har känt sig bekväma i ett visst format och... Vissa älskar lägga ut Insta stories eh, av, av sig själv och andra eh, tycker om och käftar med folk på Twitter och då så blir det det de gör. Mm. Och eh, det gynnar de säkert på ett eller annat sätt men, men det kan inte enskilt hjälpa eller skälpa en, en politiker eller ett parti.
0: Men det intressanta tycker jag är om hur huruvida det här påverkar en. För att om man är inne mm. i en kultur och det är ens vardag så är det ju rimligt att den, att den förändrar att för alla våra kulturer påverkar oss. Ser vi den här förändringen, det vill säga att vilken kultur du verkar och diskuterar din politik i också faktiskt får en påverkan på politiken i sig?
1: Jag intervjuade svenska riksdagsledamöter, ganska många av dem för ungefär tio år sedan om hur de använder sociala medier och hur de såg på det. Och En vanligt uttryckt farhåga på den tiden var att det finns två sorters riksdagsledamöter två sorters politiker generellt kanske där en är en sort är fantastiska kommunikatörer de, de gör sig bra i tv de, de, de pratar ju one-liners de kan prata så folk förstår. Den andra sorten är de som förstår hur man tar fram lagstiftning. De som har djupa ämneskunskaper men som kanske inte är strålande kommunikatörer. Och då minns jag att det var många som var rädda för att det kanske inte finns något utrymme kvar för den politikern som som, som inte ser bra ut på bild eller som kan prata i, i one-liners men som har djupa ämneskunskaper. Jag har inte gjort någon uppföljning på det där och inte tittat särskilt noggrant på det men det är klart att eh, i alla fall för de som, som jobbar aktivt med det här och särskilt för partiledningarna så, har, så försöker man ju formulera sig också i riksdagsdebatterna på ett sätt som gör att man kan klippa ut fem sekunder mm. och lägga ut på TikTok eller på Instagram. Så att det ska se bra ut och det ska låta bra i det korta formatet. Och att det långa formatet inte riktigt får plats. så det är klart att det kan påverka på det sättet att man försöker hitta spetsigare formuleringar, förenkla mer och att det inte finns samma plats för nyanser längre. Och sen så hoppas man ju någonstans att nyanserna får ta plats bortom de sociala medierna. Men, Men är det ett strategiskt
0: val tror du man gör inom partierna också att man <hör> låter vill ha en viss mängd av de här människorna som rör sig på plattformarna och att det är deras uppdrag. Och är det någon konflikt inom partierna mellan de här två grupperna?
1: Jo men det, det är klart att det blir konflikt att ta till exempel Moderaternas alla, alla partier har folk som älskar att sticka ut i sociala medier. Moderaterna och Hanif Baal är väl ett exempel där, han inte är särskilt centralt placerat i den moderata partiorganisationen men han har en massa följare. Nu så blir det väl så att han inte kommer att sitta i nästa riksdag för att till slut så så blir det för jobbigt för dem eh, och ha honom med. Men det är klart att de har ju man får göra en avvägning mellan att man man har företrädare som kan få ut sin för ut förhoppningsvis partiets politik och skapa entusiasm och uppmärksamhet men samtidigt så, så har man ju också ett problem med att det där går inte att planera riktigt det går inte att styra riktigt och det är möjligt att de här enskilda politikerna blir för förälskade i sin egen position och inte tänker på partiets bästa och den, den minut, den sekund som ett parti tänker att de inte längre har nytta av en företrädare så slänger man ju ut den personen.
0: Denna frågan, hur det formar politiken, den är ju spännande. Jag undrar om det är så att den, den till och med kan forma politiken även om, om politiken inte bedrivs på plattformarna. Att man får en kultur, så att säga. Att, att man gör vissa typer av utspel som. Är gjorda som om man gjorde dem på sociala medier, fast man gör dem i realpolitik. Jag funderat lite över Staffanstorp här. Ja. Staffanstorp är en kommun som i, i mina ögon bedriver en twitter fast som realpolitik. De gör saker som inte. Det har inte jättestor betydelse, men det får reaktioner som om man hade sagt det på Twitter.
1: Precis. Förstår du vad jag menar? Nu? Jag förstår precis vad du menar. Symbolpolitik brukar man kalla det för och det fanns också före sociala medier. Alltså politiska beslut som egentligen är meningslösa mm. men som funkar retoriskt. Mm.
0: Och anledningen varför jag kallade för twitterpolitik är för att det är då symbolpolitik som hade fungerat på Twitter. Mm. Just det är inte alla ämnen vi har symbolpolitik om väldigt mycket,
1: men alla hade inte
0: flugit på Twitter.
1: Nej det alltså det som Staffan Stopp gör är ju i de detaljerna så är det väl uppenbart att det handlar om att det ser bra ut och det är ju också alltså Moderaterna i Staffan Stopp eller hur styrs det i en koalition med Sverigedemokraterna ja. Ja. Ja, och Sverigedemokraterna har ju alltid haft en en, en oerhört stor och engagera närvaro i sociala medier och i internetforum innan det som andra partier inte riktigt har. Det vill säga att det finns ingen entusiasm kring Centerpartiet på Facebook på samma sätt som det finns en, en entusiasm kring Sverigedemokraterna på Facebook. Och då är det klart att det, det är bra om man kan hålla det engagemanget uppe eh, genom saker som funkar bra i sociala medier. Mm. Men jag, jag vet inte, jag tror att det här också är, handlar mycket om... om eh, om personlighet och personliga överväganden snarare än att det är extremt strategiskt för att då hade, det hade nog fler gjort på det här sättet det, det riskerar ju också att slå tillbaka naturligtvis
0: jag tänker på, på när det här börjar i Staffanstorp så gör man ju en film, om, om en reklamfilm för Staff, Staffanstorp som den trygga kommunen där man då framordnar Malmö som, som staden där det brinner och det, det är livsfarligt och välkommen till Staffanstorp för här kommer vi hålla otryggheten ute eh, vilket då väldigt många människor reagerade på men jag undrar även om folk hade reagerat på det idag.
1: Jo. Om den
0: sortens retorik har jo, blivit Jo, därför
1: att det, är, det är ju retorik som är ägnad till att skapa konflikter. Det vill säga att det skapar entusiasm hos anhängarna och irritation eller raseri hos motståndarna så att båda delar det så att det får jättemycket uppmärksamhet. Så på det sättet så, så tror jag att det funkat alldeles utmärkt. Sen så just formen kanske, det politiska stämningsläget förändras ju snabbt i Sverige så att det kanske inte hade hänt på exakt samma sätt men...
0: Tror du att vi någon gång kommer lära oss att det, här, det är så det fungerar för vi, det verkar som att vi inte fattar det, år efter år fortsätter det, pallodärna åker omkring och bränner coroner ja. vilket han aldrig hade gjort om det inte hade blivit uppståndelse om bara folk är tysta struntar i dem så spricker trollen i solskenet, eller i tystnaden Tror du att vi kommer lära oss detta? Eller kommer vi fortsätta vara? Vi, vi blir ju nyttiga idioter som människor. Och utnyttjas på grund av att vi reagerar.
1: Jag tror inte att vi kan lära oss att inte känna känslor. Och det sociala medier gör. Det som det är stort till sociala medier är ofta det som, som skapar starka känslor. Och eftersom det går så fort mellan, mellan intryck och reaktion, också en reaktion i form av att man, man gillar eller delar eller skriver någonting eller sådär så, eller för all del springer ut på gatan och eh, blir, blir arg tillsammans med andra så tror jag inte att, att det egentligen kommer att förändras därför att det är också någonting som vi har sett innan fast med andra medietyper att det som, det som skapar starka känslor det funkar väldigt bra så det är klart att man kan försöka tänka på vad det är man gör när man konsumerar medier och försöka reflektera över de känslor man känner. och Också känna igen strategier. Men det är ju också så att folk känner känslor av strategiska skäl också. Mm. Det är lite, är lite vad man är ute efter när man, när man gör någonting. Och reaktionerna på paludan är också strategiska. Mm. De, de syftar också till att till att skapa skapa känslor All, allting som har hänt i spåren av Palledans Koran alltså det är, båda sidor tjänar ju mm. på något sätt på den här uppståndelsen
0: Sista saken jag tänkte vi skulle prata om är eh, en ny rörelse som kanske inte för så stort inflytande men som kanske är samtidigt politiskt intressant jag stötte på den i förra veckan den heter Nix to the Six om jag förstår saken rätt så är det ett paply. En paraplyorganisation som då har registrerat sig som parti. Man kan rösta på den och de försöker samla upp alla eh, uppblåsande rörelser som protesterar mot någonting som de etablerade partierna eh, motar i grind. att den här typen av, av, av saker. Här finns då en tanke att vi ska rösta på ett sånt här parti och att man då har ett direkt inflytande som blir större än vad man hade haft annars. För, för inom en sån här rörelse som bensinupprådet så fördelar man ju sig röstmässigt på de etablerade partierna. Men här kan man då rösta på detta parti och de förbinder sig då att rösta så som medlemmarna röstar i interna omröstningar. Så att jag har röstat, man får in folk i riksdagen så sitter jag vid min dator och så knappar jag in i omröstningen och då förbinder de sig att rösta exakt så som medlemmarna har röstat när det är i riksdagen. Nils, vad är det här ett uttryck för?
1: Det är ett uttryck för klassisk populism och en... Eh oförståelse. Kanske en icke-acceptans för representativ demokrati som ju funkar på ett helt annat sätt. Att man utser riksdagsledningen som sedan efter eget skön röstar på, på förslag. Det är ju den här tanken om direkt demokrati som har mycket gamla rötter. Det är ju, dras ofta paralleller till hur det funkar i Aten där alla fria män fick, fick rösta och låta ut om det var någon de inte gillade så kunde de landsförvisa en, en person och expropriera hans egendom och sådär. Det är många som hade velat det idag också. Ja, precis. Vi gör det inte därför att vi har kommit på att det finns bättre sätt att sköta ett land på. Men den här tanken den kommer tillbaka om och om igen och inte minst i i förbindelse med utopistiska idéer om hur internet, kommunikation på internet, digital kommunikation skulle kunna ersätta mer tungrodda organisationsstrukturer. Eh, en tidigt uppflammande internetutopism kom ju på 90-talet där man också tänkte att det behövs, inga, <coughs> det behövs inga regeringar, det behövs inga parlament utan alla. det är jättelätt för alla att bara rösta på Rusta på alla förslag. Eh, och sen också när, när eh, sociala medier blev stora på 00 talet så, så var det samma typ av, av populism. Och den här har liksom, det finns partier som har hetat direktdemokraterna och sånt där. Så att det är någonting av en konstant. Och anledningen till att det inte funkar är eh, det kan man säga. Dels är det så att eh, ett parti som kom in, det är svårt för ett parti att komma in i riksdagen med med liksom med en helt icke-existerande politik. att det, Vi gör bara som folk uh, säger att uh, vi ska göra. Om ett sånt parti hade kommit in i riksdagen så hade det partiet inte haft något inflytande eftersom det inte går att förhandla med ett parti som inte har några ståndpunkter. Och Som aldrig kan leverera några röster. Då måste man ju rösta om förhandlingarna. Ja, precis. Då måste man rösta om förhandlingarna. Det är också det att anledningen till att representativ demokrati funkar i komplexa statsbildningar är att det är så fruktansvärt många frågor och folk är inte så intresserade av politik att de skulle orka sätta sig in i 10 000 frågor varje år kanske och det skulle ta så fruktansvärt lång tid bara att ge sin input så att i praktiken skulle ju det här partiets 4 procent i riksdagen styras av kanske tre aja gubbar som som sitter någonstans eller förmodligen då riksdagsledamöterna själva för det här partiet som då skulle
0: men, men du om det då är en konstant det dyker upp från och till, hade ett större mått –av folkomröstningar lokalt och nationellt eh, påverkat detta? Alltså –Hade
1: det uppfyllt ett behov som, som folk tycker sig se? –Min ståndpunkt är att man kan lätt få för sig– –att folkomröstningar är mer demokratiska än allmänna val. –Men jag menar att förhålla sig precis tvärtom. –Hur då? Att –De länder som har många folkomröstningar, Schweiz till exempel– de är också oerhört eh, konservativa eh, på det sättet att det är svårt att sätta sig in i komplexa frågor vilket gör att det naturliga är ju att eh, antingen inte rösta alls och då har du kanske en, en hälften av väljarna eller en fjärdedel av väljarna som får bestämma åt alla andra vad det är som händer. eller bevara som det eller bevara som det är och det är lätt att liksom inte hoppa på något nytt bara rösta nej till. Så får alltid. vi
0: ett mer progressivt samhälle ju, ju färre folkomröstningar vi har.
1: Nej. nej. Det, det hänger inte ihop på det sättet. Alltså, folkomröstningarna i Sverige de har ju eh, eftersom det är så att det är eh, riksdagen som beslutar om vi ska ha folkomröstningar och de är alltid rådgivande. Det finns en möjlighet att ha beslutande folkomröstningar, men det har inte använts. När vi får folkomröstningar är det för att partierna har strategiskt skäl, antingen för att de internt är splittrade och inte vill ta i frågan eller för att de är... alltså Man utlyser inte en folkomröstning om man inte tror att man kommer att vinna den mm. eller vinna på den. <clears throat> och sen så kan man också de som röstade om kärnkraften 1980 är det de som fortfarande bestämmer. De är döda, väldigt många av dem. Mm. Uh, så... <laughs> Så, så man, man landar i en mängd olika problem. Sen är det klart att det är svårt och. Det, det är väldigt lätt att argumentera för att det är självklart är mer demokratiskt med en folkomröstning. För att de där, de där politikerna de, de, de kan ju hitta på saker som kanske inte alls har något stöd i, i folkflertalet. Men man landar också i en mängd. Vilka är det som formulerar frågorna Vilka är det som. Som. Men alla
0: frågor är väl heller inte komplexa. Alltså på en lokal nivå finns det väl en rad frågor som inte är så jättekomplexa egentligen. Alltså ska vi ha parkering på torget eller ska vi bygga ett högt hus här? Eller?
1: Ja precis och det kan man ju ha. Det finns ju kommunala folkomröstningar också. Sen är det väl så att parkering på torget så säger man nej till parkering på torget. För det vill inte folket ha. Och ja, var ska bilarna vara då? Och så, får någon, och så får politikerna fortfarande lösa var de andra parkeringarna ska vara. Eller förbjuda bilar inom stan. Eller alltså ett politiskt beslut är kopplade till en mängd andra politiska beslut. Och när man skiljer ut ett politiskt beslut och lämnar över till medborgarna så är det aldrig liksom... Det skapar ju andra följverkningar som sen den representativa demokratin för Ta hand om tror ett, tror du att ett,
0: ett, en sån här rörelse som vi pratar om nu. Nix to the Six, Tror du att den eh, kan få
1: vinga? Nej det tror jag inte. Det har ju inte hänt tidigare. Att, att det har fått vingar. Det har ju inte fått det någon annanstans i världen. Eh, men det är klart att. Att önskan att. Utöva ett inflytande på politiska frågor kan jag tycka är lovvärt mm. jag har också en djup förståelse för att man kan tycka att okej okay, men vi har en opinionsundersökning här majoriteten av de svenska väljarna tycker så här i den här frågan men riksdagspartierna eh, vägrar ta i, ta i frågan eh, då måste vi hantera det på, på något sätt och det tar alldeles för lång tid att tjata på de här partierna tills de ändrar sig men det är samtidigt så att de här partierna vill vinna val så de har ju allt intresse i att exploatera folkopinioner. Eh, och om man inte tycker om partierna så kan man rösta bort dem i nästa val. Och det är också att jag, att jag tycker att allmänna val är bättre generellt än folkomröstningar. Det är klart att det kan finnas undantag. Det är klart att det kanske hade varit önskvärt att ha en folkomröstning om NATO. Eftersom vi hade en folkomröstning om EMU, vi hade en folkomröstning om EU- det är en jättestor fråga som kommer att påverka Sverige i decennier framåt. Det fanns inte tid för Nej. det och man ville inte av andra skäl.
0: Men det avslutningsvis, vad tror du, nu, nu skickas eh, de första papperna in idag. Vad, jag förstår. vad tror du när det, när det gäller den politiska kommunikationen, vad kommer vi se härifrån och framåt när det gäller NATO-frågan? För nu har vi gjort det här väldigt snabbt och vi har liksom, Det är en massa människor som, som känner sig halvt överkörda, överraskade överrumplade och överrumplade. Jaha, är vi med i NATO nu? Varför får man städa kommunikationsmässigt för att klara sig fram till valet?
1: Vi kommer att få se en massa olika saker. Det här med bilder på statsregeringschefer som reser runt och träffar varandra. Det kommer inte ta slut. Nu har vi den här situationen med Erdogan. Eh, och vi har också frågan om hur de svenska NATO-motståndarna kommer att hantera det där Vänsterpartiet egentligen är det enda partiet som, som klart har uttryckt Miljöpartiet i viss mån men framförallt vänstpartiet har uttryckt ett, ett motstånd mot NATO och att de också vill eh, kanske kommer att ha ett intresse av att förhålla det. Är man nato och nato är det viktigaste för er. Så finns det ju då bara ett parti att, att rösta på. Så får vi se om, om det går att exploatera. Att Socialdemokraterna ville stöka över det här ganska snabbt i Sverige eh, hade ju eh, dels att göra med att det var bråttom, dels att man ville vara i takt med Finland men också att man ville vrida den här frågan ur oppositionens händer i, i riksdagsvalet i höst. Så deras plan är att det inte ska vara så mycket prat om NATO. Medan Vänsterpartiet kanske inte säger av att det kommer att pratas jättemycket om NATO framöver.
0: Vi får se hur det går. Nils, stort tack för att du var med i podden. Tack. Och med oss på länk från Barcelona har vi Jasmin. Hej Jasmin.
2: Hej. Du, jag ska vara med i ett styrelsemöte för Child Fund Alliance som ordförande i Barnfonden och vi då som en del av Child Fund Alliance, den här internationella sammanslagning av organisationer runt om i hela världen som jobbar just med eh, ja, biståndsinsatser för framförallt barn, fokusbarn runt om i världen. Och så ses man lite återkommande för att dela erfarenheter och se hur man kan samarbeta och vad man kan göra för att möta de utmaningar vi står inför helt enkelt. Jag tror att vi kommer prata, dels kommer man ju generellt prata om hur vi kan, den eviga diskussionen, hur kan man bli bättre på att samarbeta? Hur kan vi bli bättre på att faktiskt nyttja varandras kunskaper? Men också de stora utmaningar vi ser in, liksom runt om i världen, Ukraina... Kriget har ju bland annat medfört att priserna, vi har ju märkt att priserna har ökat här i Sverige men i de länder som redan är otroligt hårt drabbade, dels efter pandemin men som generellt har ett stort behov av insatser, är ju dubbelt påverkade nu. Vi ser kombinerat med att det är enorma torkor i många av de här länderna som gör att vi kommer förmodligen se svältkatastrofer som vi inte har sett på väldigt länge. Och det, det är inte det vi ska så att säga, lösa men, men vi, vi står alla inför den typen av frågeställningar. Hur kan vi en tid där många länder drar tillbaka sina stora biståndsinsatser för att hellre omlokalisera de här pengarna till det som händer i Ukraina. Och problemet är, och jag menar verkligen att man ska lägga all kraft och Eh, pengar vad man kan på Ukraina och hjälpa eh, de som behöver hjälp. Men man kan inte samtidigt dra undan mattan för de som redan har haft det så otroligt svårt, dels under pandemin och också tidigare. Detta kommer ju leda till att vi kommer få ännu fler flyktingar. För att mycket av de här pengarna går ju dessutom eh, åt att, att försöka förebygga delar av klimatkriserna. Sen är det ju en annan sak, alltså den här typen av organisationer som jag, eller barnfonden som jag representerar, lever också i en värld där vi slåss om uppmärksamheten från så mycket annat som händer. Nu bygger barnfonden på ett faderskap och när det då händer massa saker samtidigt som Ukraina och andra. Till, förhoppningsvis tillfälliga katastrofer så riktas väldigt mycket uppmärksamhet kring det och inte det långsiktiga som kanske inte låter så allvarligt. Men om vi bygger en skola i tid som skapar förutsättningar för barn och för de här flickor då att komma undan ett eventuellt barnäktenskap. Det låter så långsiktigt och då blir uppmärksamheten mindre på de här frågorna.
0: Två dagar är du där nu och eh, vi kan ju prata vidare i nästa vecka om vad ni diskuterade.
2: Absolut. Det ska jag, det ser jag fram emot.
0: Jag vet att du är på väg till nya möten med ja. här i Barcelona. Så att eh, lycka till med mötena och ha det fint i Barcelona. Vi
2: ska jag. ha det. är väldigt varmt, kan jag berätta. Men eh, så är det. Härligt.
0: Men du eh, har det bra, ses snart. Det är den 12 maj och idag 1919 så hålls ett möte i Royal Albert Hall i London. Eglantin Jepp är filantrop och är den som drar igång det här mötet och hon startar en förening. Den föreningen får namnet Save the Children Fund. Syftet är att erbjuda hjälp åt de barn som lider av krigets effekter. Den här startar en svensk avdelning ett halvår senare och får då namnet Rädda barnen. 1945, är ja då föds Pete Townsend, sångare och gitarrist i The Who. Grattis Pete! Det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på podden som produceras av Altitude Meetings. Läs gärna mer om oss på altitudemeetings.se och vi, vi ses igen om en vecka till dess. Ha det så bra!